0: Hallo liebe Hörer des Dieper podcast Heute spricht Rainer Harter über das Thema, wie man eine Gebetsstunde leitet. Wir wünschen viel Freude beim Hören und Gottes reichen Segen. Ich möchte gerne mit euch heute Abend durch ein paar hilfreiche Folien, genauer gesagt nur durch drei, gehen, auf denen einige Punkte stehen, die ich aus der Erfahrung im Gebetshaus seit 2003 als wichtig erkannt habe, als hilfreich erlebt habe und von denen ich denke, dass die auch für eine Gebetszeit in einem Hauskreis oder in einer Gemeinde überhaupt in einer Gruppe hilfreich sein können. Und einiges davon ähm, mag vielleicht ganz vertraut sein und manches davon vielleicht auch neu. Wichtig ist, dass ihr das, was ich euch heute Abend zeigen werde, nicht als äh, starres Rezept anseht, sondern als eine Handreichung, um eine Gebetsstunde erfolgreich zu leiten. Was heißt erfolgreich, wenn es um Gebet geht oder um Gebetsleitung? Erfolgreich eine Gebetsleitung oder eine erfolgreiche Gebetsleitung, ist die, wenn die Menschen, die du anleitest, verstehen, um was es geht und wenn eine Einheit im Raum besteht, also wenn man miteinander betet. Und das ist unser Ziel im Gebetshaus, dass nicht ein Gebetsleiter die ganze Stunde hindurch ähm, spricht, betet, singt, sondern dass möglichst alle Besucher, die im Raum sind, mitbeten können. Auf dieser ersten Folie, wie leitet man eine Gebetsstunde, steht eigentlich schon alles, was ich heute Abend sagen möchte. Man sieht auf diesem Bild eine Person, die oder zwei Personen, beziehungsweise deren Hände ineinander verschränkt und die liegen auf einer Bibel. Und es sagt eigentlich schon ganz viel, wenn ich fast alles über die Leitung einer Gebetsstunde, da nimmt jemand einen anderen auf der Grundlage der Heiligen Schrift an die Hand und führt denjenigen eine Stunde lang. Die konkreten Punkte, in die ich mit euch einsteigen wollen, beginnen mit diesem Bild. Du nimmst in der Leitung einer Gebetsstunde andere an die Hand. Ich habe das untergliedert in verschiedene Unterpunkte. Was heißt es eigentlich zu leiten? Was heißt es, andere an die Hand zu nehmen? Andere an die Hand zu nehmen, heißt erstens, Verantwortung zu übernehmen für diese Stunde. Diese Stunde nicht laufen zu lassen und zu schauen, na mal gucken, was passiert, sondern ich übernehme als Gebetsleiter Verantwortung. Diese Stunde ist eine Stunde, in der ich im Optimalfall mein Bestes tun und geben möchte, um die Menschen um mich herum ins Gebet zu führen. Ich trage die Verantwortung dafür, wie diese Stunde organisatorisch und strukturell abläuft, aber ich übernehme auch Verantwortung, eine gewisse Verantwortung für die geistliche Qualität dieser Stunde. Es liegt mehr geistlicher Einfluss an unserer Leitung, als wir manchmal denken. Du als Leiter kannst die Menschen in ein Beten hineinführen, das effektiv ist, das Freude macht, das nicht ermüdend ist, sondern geprägt von der Gegenwart des Herrn. Aber das musst du dir bewusst machen und so in den Gebetsraum gehen. Diese Stunde ist meine Stunde für die bin ich gesetzt, ich übernehme die Verantwortung. Zweitens, du leitest durch die Stunde oder vielleicht anders betont, du leitest durch diese Stunde. Wenn du der Gebetsleiter bist, dann musst du auch leiten. Weißt du, was passiert, wenn du nicht leitest, dann leitet jemand anderes. Und in der Regel ist es eine Person, die nicht unbedingt leiten sollte. Wenn du nicht deine Leitung kenntlich machst, indem du Leitlinien festlegst und längst, dann passiert, was wir heute Morgen in einer Gebetsstunde gebetet haben und was in Sprüche 29, Vers 18 steht. Dort heißt es, bekannte Aussage, wo keine Vision vorhanden ist, wird ein Volk zügellos. Und mir gefällt, in den meisten Übersetzungen wird tatsächlich das Wort zügellos verwendet. Mir gefällt dieser, diese Aussage sehr gut, weil Zügel sind ein Lenkungsinstrument. Derjenige, der die Zügel in der Hand hat, der bestimmt die Richtung, in die es gehen soll. Und wenn er a die Zügel nicht in der Hand hat, indem er vorgibt... Das ist der Visionsteil. Wo wollen wir hin in dieser Stunde? Indem er beispielsweise sagt, die nächste Gebetsstunde wird eine Stunde sein, in der wir für die verfolgten Christen beten. Okay, also das ist die Richtung, in die wir gehen wollen. Und wenn dann jemand während der Stunde anfängt, anfängt für seine Schwiegermutter zu beten, dann ist es zwar ein äh, ehrenwertes Gebetsanliegen, aber es gehört nicht in diese Stunde. Dann nimmst du die Zügel in die Hand und längst wieder auf das Ziel zu, also quasi die Vision, um die es gehen soll. Wenn du das nicht tust, ist in der Regel das Gebet zwar da, aber sehr konfus und nicht zielorientiert. Du musst leiten und nicht immer ist Leitung es gibt ja auch schwierige Situationen in einer Gebetsstunde. Du musst darauf achten als Gebetsleiter, was passiert im Raum. Wo geht es hin? Gehen wir gemeinsam in eine Richtung? Und du darfst korrigieren. Drittens, du hilfst anderen, das ist deine Aufgabe, du hilfst anderen dabei, sich im Gebet auszudrücken. Öffentlich ist Laut und spontan zu beten, ist nicht jeder geübt. Daran ist nicht jeder geübt. Und als Gebetsleiter ist es deine Aufgabe, Menschen einzuladen und anzuleiten, Worte zu finden, um für bestimmte Gebetsanliegen, nämlich die, um die es in dieser Stunde gehen soll, zu beten, Für bitte zu formulieren. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal in einer... Gebetsstunde wart, die etwa folgendermaßen ablief oder sich angehört hat. O Herr, du weißt ja, wie schlimm dieses und jenes ist und O oh Herr, es ist richtig schlimm, aber das weißt du ja und wir bitten dich jetzt um Änderung. Das ist eine nicht besonders ermutigende Art und Weise zu beten, Und da darf man als Gebetsleiter auch eingreifen in Erinnerung daran, wir haben hier schon darüber gesprochen, dass wir in der Bibel, gerade wenn wir die äh, neutestamentlichen Gebete anschauen, sehen, dass dort positiv gebetet wird. Die Probleme werden zwar nicht verdrängt, Aber es wird positiv gebetet. Denkt an die Verfolgung in der ersten Gemeinde, sieh an ihre Drohungen, das große Gebet der Gemeinde. Und dann aber nicht, oh Herr, sieh an ihre Drohungen und mach irgendwie was, hilf uns elenden Würmchen, sondern sieh an ihre Drohungen und gib deinen Knechten und so weiter und so fort. Da wird ein Stand eingenommen und wir dürfen als Gebetsleiter, egal in welchem Kontext, unsere Besucher und die Mitbeter ermutigen, einen Stand einzunehmen, ein Ziel zu verfolgen, konkret zu werden. Wir haben hier schon mehrfach über Fürbitte gelehrt. Unterschiedliche Sprecher haben schon über Fürbitte gelehrt. Ich möchte euch ermutigen, diese Lehren noch einmal anzuhören, weil ins Detail kann ich heute Abend nicht geben. Also mein dritter Punkt, du hilfst anderen, sich im Gebet auszudrücken. Vierter Punkt, es geht primär in deiner Gebetsleitung um die anderen und zwar um zwei andere. Es geht um Gott und es geht um um die Besucher oder die Mitbeter. Du bist der, der ein Stück weit tatsächlich vermittelt zwischen den Besuchern, den Mitbetern und Gott in dieser Stunde. Also es geht nicht um dich in einer Gebetsstunde. Es geht nicht um deine persönliche stille Zeit oder Gebetszeit und um deine Anliegen, sondern es geht um die Anliegen, die im Kontext dieser Stunde im Gebetshaus Freiburg haben ja die meisten Fürbittestunden ein ganz bestimmtes Ziel. Wir beten für das Freiburger Gefängnis, wir beten für die Bundesregierung, wir beten und so weiter und so fort. Und deine Aufgabe ist es zu schauen, was möchte der Heilige Geist in dieser Stunde, wo geht es hin und gehen denn die Besucher die Mitbeter mit. Gebetsleitung ist eine priesterliche Aufgabe. Es ist kein sich versenken in kontemplatives Gebet, zu dem wir nachher noch kommen werden, sondern ein konkretes Vermitteln, ein konkretes Unterstützen, ein konkretes Anleiten. Und zuletzt, du führst in die Stunde ein. Das ist eine ganz wichtige Handreichung. Damit die Menschen eine Vorstellung bekommen von dem, was in der Stunde ablaufen soll, brauchen sie einen kleinen Überblick. Was wird jetzt gleich geste- geschehen? Das heißt, wir beginnen unsere Gebetsstunden in der Regel mit Worten wie die folgende Stunde wird eine Stunde und so weiter und so fort sein. Dann weiß der Besucher schon, aha, in diese Richtung wird es gehen und du erklärst am Anfang oder es ist hilfreich am Anfang zu erklären, was machen wir, wie werden wir das tun und warum werden wir das tun. Eine kurze Einführung in das Was, in das Wie und in das Warum kreiert einen Boden, von dem wir in Einheit beten können. Du nimmst andere an die Hand Punkt 2 sieht man hier auch schön im Bild. Du betest oder wir beten, zumindest versuchen wir das immer wieder, wir beten auf der Grundlage der Bibel. Ich habe die apostolischen Gebete schon erwähnt. Sehr gute Ausgangspunkte für Fürbitte-Gebetszeiten. Erster Punkt zu dieser Überschrift, du betest auf der Grundlage der Bibel. Die Fürbitte beruht, und beruft sich auf Aussagen und Beispiele aus der Bibel. Wir beten basierend auf Dingen, die biblisch sich belegen lassen durch Beispiele, Verheißungen, Prophetien oder andere Aussagen in der Bibel. Die Fürbitte beruht und beruft sich auf Aussagen und Beispiele. Aus der Bibel. Jetzt komme ich mal zu einer anderen Gebetsform, nämlich der Anbetung. Die Texte der Anbetungslieder oder der Lobpreislieder decken sich mit biblischen Inhalten. Das ist wichtig, lieber Lobpreisleiter, anzuschauen, was singe ich da? Warum verwende ich dieses Lied? Was für eine Vision was für ein Ziel habe ich mit der Auswahl der Lieder, die ich getroffen habe? Wo möchte ich die Menschen hinführen? Und sind es biblisch fundierte Texte, die wir da singen? Ich habe schon in den vielen Jahren meiner Gemeindezugehörigkeit und auch im Gebetshaus Lieder gehört, die sind so herzergreifend unbiblisch. Und alle singen sie mit, weil die Melodie geht so an die Seele. Und ich sehne mich danach, dass wir auch in diesem Bereich nicht danach schauen, welches Lied ist gerade besonders hip, sondern welches Lied ist gerade besonders hip und biblisch und verwenden dieses Lied. Ich habe mir neulich mal überlegt, wie viele der gängigen Lobpreislieder, ich höre da relativ genau hin, wie viele der gängigen Lobpreislieder sind Anbetungslieder. Und ich für meinen Teil war überrascht, wie wenige davon nur um Jesus oder nur um Gott gehen. Also wirklich zielgerichtet, wieder das Wort Vision oder der Überbegriff Vision, Zum Inhalt haben, ich will dich anbeten. Wir wollen dir die Ehre geben. Es geht hier um dich. Anbetung, habe ich hier in einem anderen Lehrkontext einmal gesagt, deutet immer weg von uns. An, es geht um einen Adressaten. Meine Betung geht an, und zwar an Gott. Meine Betung geht nicht an mich es geht nicht um mich in der Anbetung, es geht um ihn. Und es geht darum, dass wir Texte finden und verwenden, die sich tatsächlich mit biblischen Inhalten decken. Was nicht heißt, dass wir nur biblische Sätze singen müssen. Wir dürfen unsere eigenen Texte finden, unsere eigenen Worte formulieren, Umschreibungen kreieren, aber immer im Blick darauf was unser Ziel ist. Unser Ziel ist nicht, dass unsere eigenen, obwohl das natürlich so nebenbei passiert, unsere eigene Seele getröstet wird, geheilt wird, ermutigt wird. Unsere Seele soll aber nicht durch die Musik und durch die Lieder getröstet, geheilt und ermutigt werden, sondern durch die Begegnung mit Gott, dem wir in der Anbetung unser Sein schenken. Zurück zu einer wieder anderen Art des Gebets. Nächster Unterpunkt zum Gebet auf der Grundlage der Bibel. Ich oute mich als jemand, der mit dem Begriff Soaking sich etwas schwer tut. Vielleicht ihr nicht. Aber ich tue mich schwer damit. Ich tue mich deswegen ein bisschen schwer, weil ich viel erlebe oder immer wieder erlebe, dass ging für m- manche, und ich sage es jetzt mal vorsichtig, den, ähm, das Ziel hat, ich mache es mir gemütlich bei meinem Gott. Und das finde ich voll gut, das mache ich auch. Aber wenn Gebet, und Soaking soll ja eine Form von Gebet sein, wenn Gebet letzten Endes sich nur um mich dreht, dann stelle ich in Frage, ob es Gebet ist. Ich würde es nicht Gebet nennen. Das ist jetzt meine persönliche Überzeugung. Kontemplation und Stille hingegen, wie wir es verstehen im Gebetshaus, hat immer ein Ziel. Und nicht das Ziel, meine Seele ruhig zu machen, eine gute Zeit zu haben mit Gott, sondern meinen Blick auf ihn zu richten, ihn in den Fokus zu nehmen und nicht mich selbst. Kontemplation und Stille dient meinem Verständnis nach dem Blick auf den Gott der Bibel. Kontemplation, wie sie in den östlichen Religionen verwendet wird, lenkt den Blick auf das eigene Innere. Christliche Kontemplation und Stille muss den Blick auf Gott richten. Und jemand, der eine, wenn du als Gebetsleiter so jemand bist, der eine kontemplative Gebetszeit anleitet, dann ist es hilfreich für denjenigen, der vielleicht zum ersten Mal in deine Stunde kommt, zu erklären mit wenigen Worten, was heißt eigentlich Kontemplation. Kontemplation ist nichts Passives, ist etwas höchst Aktives. Kontemplation heißt aufzuschauen und das muss man den Besuchern und Mitbetern erklären. Was bedeutet Kontemplation? Was ist das Ziel unserer Kontemplation. Zum nächsten Punkt. Du bist thematisch vorbereitet. Ich will, um nicht ähm, der Perfektion Vorschub zu leisten, sagen, ja, manchmal stolpere ich auch unvorbereitet in Gebetsstunden. Manchmal überwältigt mich die Arbeit oder ich bin abgelenkt oder es klingelt ausgerechnet das Telefon, wenn ich gerade meine Gebetsstunde vorbereite. Aber in der Regel sollten wir als Gebetsleiter vorbereitet sein. Wir sollten wissen, was wir tun, wohin wir wollen. Wieder, die Vision ist wichtig. Wir stolpern nicht unvorbereitet in die Stunde, Punkt eins, sondern wir wissen, was wir tun wollen. Die Punkte, die ich euch heute Abend nenne, die sind stark miteinander verzahnt. Wenn wir nämlich nicht wissen, wohin wir steuern, wird jemand anderes das Steuer übernehmen und eine Richtung festlegen. Das haben viele von uns Gebetsleitern aus dem Gebetshaus Freiburg erlebt. Wenn wir unvorbereitet sind, müssen wir damit rechnen, dass andere ihre Agenda mitbringen und versuchen, die in unserer Gebetsstunde umzusetzen. Zweitens, zu diesem Punkt, wir sind thematisch vorbereitet. Im Blick auf Gebetsanliegen, wenn es jetzt wieder um Fürbitte geht, sind wir informiert über den aktuellen Stand. Das heißt, wenn wir beten für die Zustände in Sri Lanka oder in einem anderen Gebiet, wo es Krisen gibt, wo es Verfolgung gibt und so weiter, dann kommen wir nicht in diese Gebetsstunde mit den Informationen von vor drei Wochen haben uns hingesetzt und haben gesagt wir wollen für die christen in sri lanka beten was ist da im moment der aktuelle stand ich weiß dass das in äh, zumindest in einer fürbittestunde die ich kenne da gibt sogenannte oder ich nenne sie jetzt mal so fachbereichsleiter die haben die aufgaben du kümmerst dich um die anliegen die wir für afrika beten und du kümmerst dich für die anliegen aus den tagesnach und du und du bringst es mit in die gebetsstunde benennst diese anlagen anliegen die situation beschreibst die Situation und dann beten wir. Und dann weiß jeder, in welche Richtung wir beten wollen. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, wie schnell wir Christen glauben, was in den Medien steht oder was in den Rundmails steht, die man so bekommen hat und bekommt. Wir haben immer wieder, uns es passiert immer wieder, dass ich E-Mails kriege mit irgendwelchen Gebetsaufrufen, wegen irgendeines ganz, ganz schlimmen Verfolgungszustandes in irgendeinem Land. Und ich mache mir jedes Mal ganz kurz die Mühe, nehme den Text, der immer, das wird ja immer versichert, aus einer seriösen Quelle kommt, ja, ich kenne den Pastor persönlich und so weiter, und dann google ich diesen Text und es stellt sich raus, eine E-Mail, die seit zwei Jahren rund, rund geht und diese elf Kirchen irgendwo in Indien, die sind jetzt zum 32. Mal abgebrannt und wir wurden alle aufgescheucht und sollen alle für diese Kirchen beten, die es wahrscheinlich nie gab. Unsere Quellen müssen seriös sein, ansonsten verpulvern wir unsere Zeit. Lasst uns nicht leichtgläubig und zu schnell aufgeschreckt sein und einfach mitmachen, wenn irgendjemand ruft, dafür müssen wir unbedingt beten. Was glaubt ihr, was wir Anfragen kriegen im Gebetshaus, könnt ihr da auch mitbeten? Wir prüfen die Quellen, wir prüfen die Seriosität dieser Anliegen und nehmen sie erst dann mit in den Gebetsraum, wenn wir wissen, diese Sache hat Hand und Fuß, was natürlich schade ist, wenn solche Nachrichten Hand und Fuß haben. Aber wir wollen unsere Zeit im Gebetsraum nicht verplempern mit Illusionen. Im Blick auf Gebetsanliegen sind wir informiert über den aktuellen Stand. Eine weitere Hilfe, um die Anwesenden im Gebetsraum als Lobpreisleiter nicht zu verwirren, ist die, dass du nicht einfach in deinem Set eine Sammlung deiner Lieblingslieder nimmst, ja, bin ich auch immer versucht, sondern überlegst, da sind wir wieder beim ersten Punkt, wo möchte ich hin? Wir hatten heute Morgen eine Anbetungsstunde, da kam in jedem Lied, soweit ich mich erinnern kann, zumindest hatte ich sie so ausgesucht, das Wort Gegenwart, deine Gegenwart vor. Mein Ziel mit dieser Stunde war es, ich möchte mit den Betern im Raum ein Bewusstsein in mir schaffen, über die Gegenwart Gottes, über die Bedeutung der Gegenwart Gottes für mein Leben, für unser Leben. Und ich möchte Gott gegenüber mit den anderen zum Ausdruck bringen, deine Gegenwart ist das Höchste für uns. Wir wollen deine Gegenwart. Wir suchen nicht erst deine, in erster Linie deine, deine Reden oder deine Gaben, Zeichen und Wunder. Was wir suchen, Gott, das bist du. Und ich habe nicht ein ruhiges Anbetungslied, wo es um die Gegenwart Gottes geht, gesungen und anschließend ein proklamatorisches Lied über Gottes Wunderkraft oder so etwas. Und es ist eine Hilfe, eine Form der Leitung der Anwesenden im Gebetsraum, wenn die Auswahl unserer Anbetungslieder textlich und vom Stil her nicht wild hin und her springen sondern es einen Fluss gibt in dem die Menschen im Gebetsraum gerne mitschwimmen wollen. Der nächste Punkt zu, diesem, zu dieser Überschrift du leitest fokussiert im Blick auf das von dir gewählte Thema. Es gibt immer wieder die Versuchung, dass man im Gebetsraum abweicht von dem, wo man eigentlich hin will oder nicht genug Leitung gibt und andere abweichen, abbiegen. In unseren Trainingsgruppen, in den Joel-Gruppen, lernen wir ganz bewusst. Joel-Gruppen sind Trainingsgruppen für Mitarbeiter, wo sie lernen, das haben bowl modell anzuwenden, ihre Rolle im Gebetsraum zu finden, Leitung auszuüben. Also Dinge, über die wir heute Abend sprechen. Und wir lernen dort, fokussiert bei einem Thema zu bleiben. Und ich erinnere mich an eine Teilnehmerin, an eine Mitarbeiterin, die am Anfang gesagt hat, mir fällt so viel ein, wenn wir zusammen beten. Und in diesen Joel-Gruppen kann ich das alles nicht unterbringen. Stimmt, weil wir lernen wollen, fokussiert zu beten. Heute liebt es es und ähm, kann sich darauf einlassen und darüber freuen. Und fokussiert zu beten heißt auch, bewusster zu beten. Wir erinnern uns daran, Immer wieder, das ist das Ziel, dort wollen wir hin, das hat uns der Heilige Geist gezeigt, das steht in der Heiligen Schrift, dort wollen wir entlang beten. Und wenn wir uns immer wieder erinnern und refokussieren, beten wir auch bewusster. Vorletzter Punkt, du bist nicht nur thematisch vorbereitet, sondern du bist auch innerlich vorbereitet. Was heißt das? Ich habe es mir zur Gewohnheit gemacht, persönlich und ich weiß das aber auch von anderen Mitarbeitern, dass der Schritt über die Schwelle in den Gebetsraum für mich gleichgesetzt ist mit dem Schritt in die Gegenwart Gottes. Der Gebetsraum ist nicht per se ein besonderer Raum, ist ein ganz normaler Raum mit einem graublauen oder sowas, Teppichboden und ein paar bequemen Sesseln oder Stühlen und so weiter und so fort. Aber der Gebetsraum ist ein geweihter Raum. Wir haben ihm eine Nutzung gegeben und haben gesagt, dieser Raum ist ein Ort des Gebets und wir ehren Gott, indem wir wenn wir über die Schwelle dieses Raumes gehen, das in dem Bewusstsein tun, in diesem Raum wird gebetet. Dieser, dieser Raum gehört der Verherrlichung Gottes und dafür bitte. Dieser Raum ist da, um Gott zu betrachten und nicht den Nachbarn. Dieser Raum ist da, um zu Gott zu sprechen und zu singen und nicht zum Nachbarn. Als ich noch Lobpreisleiter in einer Gemeinde war, hat es mir immer geholfen, solche Bilder zu finden. Beispielsweise habe ich immer wieder mit meinem Lobpreisteam damals Folgendes gemacht. Bevor der Gottesdienst begonnen hat und wir dran waren mit Lobpreis, habe ich gesagt, lasst uns einander an den Händen fassen und im Kreis stehen. Und dann machen wir auch äußerlich als Zeichen für den innerlichen Schritt, den wir vollziehen, einen Schritt und treten heraus aus dem ganzen Profanen, was uns beschäftigt die ganze Woche und das wir mitgebracht haben in diese Gebetszeit, und treten sinnbildlich, aber innerlich ganz bewusst und real auch äußerlich hinein in diese priesterliche Berufung. Und es hat einen Unterschied gemacht. Es hat in unserem Herzen einen Unterschied gemacht. Und ich möchte euch Gebetsleitern, Anbetungsleitern, das sehr gerne ans Herz legen, eine eine Eselsbrücke vielleicht zu bauen für euch, um euch bewusst zu machen, wo ihr gerade hingeht. Für mich und andere im Gebetshaus, von denen ich es weiß, ist der Schritt über die Schwelle des Gebetsraums der Schritt in die Gegenwart Gottes Zweitens, zu dem Punkt, du bist innerlich vorbereitet. Johannes Hartl hat mal vor vielen Jahren in seinen Grundlagenlehren zum Thema Gebetshaus den Begriff geprägt, du bist prayed up. ja, Also irgendwie schwierig, ich würde es mal so übersetzen, du fängst nicht an zu beten, wenn du dich im Gebets Raum auf deinen Gebetshocker setzt oder vorne ans Mikrofon gehst und anfängst, die Stunde zu leiten, sondern du bist schon warm gebetet. Vielleicht lässt sich so am besten übersetzen. Du kommst in den Gebetsraum nicht im Sinne von, warte mal, jetzt beten wir gerade gleich und wie muss ich dann, da muss ich ja meinen Ton ändern und meine Sprachmelodie anpassen und so weiter und so fort, sondern du kommst Warm gebetet. Damit meine ich nicht, du hast eine halbe Stunde, wie es manche unserer Sängerinnen machen, in so eine Flasche mit einem dicken, dicken Schlauch reingeblubbert, um ihre Stimme schön zu machen, sondern du hast vielleicht nur ein kurzes Gebet gebetet, kurz vorher, Herr, diese Zeit gehört dir. Und obwohl ich vielleicht müde, wütend oder enttäuscht bin, Jetzt trete ich hinein in diesen priesterlichen Dienst und so gehe ich in diesen Raum hinein. Das reicht. Wir gehen innerlich vorbereitet in den Gebetsraum, in unsere Leitungsstunden. Dritter Punkt, der mir persönlich sehr wichtig ist, vielleicht betrachten mich da manche als etwas zu streng, aber ich möchte Formulieren und noch einmal oder wieder sagen, dem heiligen, ewigen Gott, der Himmel und Erde und das gesamte Universum geschaffen hat und es in seinen Händen hält, durch seine Gnade erhält, zu begegnen, ist nicht lustig, im Sinne von nicht leicht zu nehmen. Gott ist die höchste Autorität, die es überhaupt gibt. Und Gott sei Dank ist die höchste Autorität, die es überhaupt gibt, äußerst freundlich und gnadenvoll und die Liebe in Person, aber zugleich der heilige Gott, der komplett anders ist als das, was wir uns manchmal vorstellen, wie er zu sein hat oder sein soll. Und deswegen ist mir wichtig, dass wir uns als Gebetsleiter im Gebetshaus klar machen, wem wir gleich begegnen. Um wen geht es da eigentlich? Es geht nicht um meinen Kumpel Jesus, mit dem ich gleich abhängen werde. Es geht vielmehr darum, ich beziehe es jetzt auf die Anbetung in dem Beispiel, es geht vielmehr darum, Jetzt klinke ich mich ein, wie es in einem orthodoxen Gottesdienst passiert. Die orthodoxe Kirche versteht ihren Gottesdienst als eine Repräsentation dessen, was im Himmel ständig passiert. Und ich finde dieses Bild sehr schön. Ich möchte es in Bezug auf die Anbetung so umdeuten, wenn wir anfangen anzubeten, Gott zu begegnen, uns ihm zu nähern, dann nähern wir uns dieser gewaltigen Szene, die in Offenbarung 4 und 5 beschrieben wird. Dort stehen wir. Und wenn ich es lese, was dort geschieht, begegnet mir die pure Schönheit und lauter ehrfurchtsvolle Wesen, Engel und Menschen. Gott zu begegnen ist nicht lustig im Sinne von wir können da irgendwie total oberflächlich sein und Gott ist unser Buddy und wird tun, was wir von ihm verlangen. Nein, wir lassen uns zurück, wenn wir ihm begegnen. Wir begegnen dem Höchsten. Letzter Punkt zu dem vorletzten zur vorletzten Überschrift. Du triffst die Entscheidung als Gebetsleiter oder Anbetungsleiter in allen Formen des Gebets gleich, die wir im Gebetshaus haben oder in anderen Gruppen stattfinden. Du triffst die Entscheidung, die kommende Stunde nicht nur zu überleben, sondern Gott mit den anderen gemeinsam zu erleben. Es geht nicht darum, die Stunde irgendwie rumzukriegen, sondern es geht darum, diese Stunde möglichst, ich benutze ein schlimmes Wort, effektiv zu gestalten. Was heißt effektiv in diesem Kontext? Effektiv heißt, ich habe die Wahl, jetzt wieder bezogen und mit einem persönlichen Beispiel versehen, als Anbetungsleiter, ich habe die Wahl, Lobpreis zu machen. Das kann ich und du vielleicht, du kannst schöne Gebete sprechen oder Lobpreis leiten, und hinterher aus dem Raum gehen in dem Wissen, ich habe schöne Lieder gesungen, aber ich bin dir nicht begegnet. Und meine Motivation war nicht auf dich gerichtet. Und mein Blick war nicht auf dich gerichtet. Und es ist tatsächlich eine Entscheidung, die es bei fast jeder Gebetsstunde, die ich leiten darf, braucht, zu sagen, Jawohl, ich bin vielleicht gerade frustriert, ich bin übermüdet, aber jetzt diese Stunde bin ich nicht hier, um sie irgendwie zu überleben, sondern ich suche dich, wie das erste Gebot sagt, mit ganzem Herzen, ganzer Seele, all meiner Kraft und allen Gedanken. Das bedeutet nicht, dass wir nicht schwach sein dürfen oder auch müde sein dürfen. Es bedeutet nur, dass wir diese eine Stunde, in der wir Gebetsleiter sind und Verantwortung tragen, unseren Job tun. Vielleicht nicht ganz so gut wie letzte Woche, aber mit dem Vermögen, das uns zur Verfügung steht, werden wir es tun. Die schlimmsten Gebetsstunden in meinem Leben sind diejenigen, die ich abgesessen habe. Und ich habe Gebetsstunden abgesessen. Ich habe Gebetsstunden durchlitten und habe gedacht, wann hört diese Stunde endlich auf? Aber immer dann, wenn ich die die Entscheidung getroffen habe, ich will dich suchen und ich setze alles daran, dich zu suchen, hat Gott sich finden lassen. Und es waren immer mehr oder weniger erfüllende Stunden und zwar nicht nur mit einer Berührung Gottes oder von einer Berührung Gottes erfüllt, sondern von dem Bewusstsein. Zumindest eine Minute von diesen 60 Minuten habe ich realisiert, jetzt stehe ich vor dem Thron. Jetzt spreche ich nicht mehr fromme Worte vor den Ohren der anderen sondern was ich jetzt spreche oder singe, spreche oder singe ich direkt ins Angesicht Gottes. Das sind Momente, die wir erleben und die zu den Kostbarsten meines Lebens gehören. Zuletzt, letzte Überschrift, letzter Hauptpunkt, du hast eine dienende Haltung. Was meine ich damit? Erster Unterpunkt, Ich finde es sehr bedeutsam, dass wenn du oder ich eine Gebetsstunde übernehmen bzw. dabei sind, sie zu beginnen, dass wir das in Rücksicht tun dem Leiter der vorigen Stunde gegenüber. Das bedeutet, wir kommen nicht rein und klappern lautstark, unterhalten uns mit unserem Lobpreisteam, Und tun Dinge, die die letzten Minuten des vorigen Leiters zu einer echt unschönen Zeit machen. Mich persönlich lenkt es auch ab, wenn du nach mir die Gebetstunde leitest und du fängst an, an meinem Mikrofonständer rumzuschrauben oder vor mir rumzuklappern, vor mir irgendwie ans Mischpult zu gehen und ist nicht schön, Lasst uns darauf achten, dass wir eine dienende Haltung haben, dem Leitern vor uns und nach uns gegenüber. Es ist wunderbar, wenn der Leiter vor dir zwei Minuten, bevor die Stunde wirklich zu Ende geht, oder die Sänger in einem Lobpreisteam zwei Minuten, bevor die Stunde zu Ende geht, zwar weiter betet, aber Raum gibt, dass du dich hinsetzen kannst, dass deine Stunde pünktlich beginnen kann, dass du vielleicht, wir benutzen im Gebetshaus Freiburg dieses Personal Monitoring System, deine Knöpfe schon drücken kannst. Das ist so angenehm und es gibt Stunden, da sehe ich diesen fließenden Übergang und ich möchte euch einladen, schafft diesen Übergang. Und dieses Angenehme, ich kann ankommen, ich kann mich hinsetzen, ich kann meine Gitarre einstöpseln, ich kann mein Mikrofon nehmen als Gebetsleiter und so weiter und so fort. Dieses Angenehme dürfen wir auch denen, die nach uns kommen, gönnen. Einen Übergang schaffen, dass möglichst kein Bruch entsteht, denn viele Besucher bleiben ja nicht von 8.00 bis 9.00, sondern die bleiben vielleicht bis 9.34 oder noch länger. Und wir kicken als Leiter die Besucher mit zu viel Unruhe raus. Also wir tun eigentlich genau das Gegenteil von dem, was wir tun sollten. Ein ruhiger, in dienender Haltung durchgeführter Übergang dient der Gebetsatmosphäre im Gebetsraum, dient den Betern im Gebetsraum. Nächster Punkt, beziehungsweise der gehört eigentlich hier dazu, du nimmst Rücksicht auf die Atmosphäre des Gebets. Ich finde, das klappt in vielen Stunden richtig schön, dass wir Rücksicht nehmen auf die Atmosphäre des Gebets in der vorigen oder in der kommenden Stunde durch einen möglichst, wie ich es gerade versucht habe zu erklären, fließenden, in dienender Haltung durchgeführten Übergang zwischen den Stunden. Den nächsten Punkt habe ich vorhin schon an anderer Stelle verpackt, aber ich möchte ihn gerne vorlesen wegen der Überschrift, um die zu unterstreichen dienende Haltung. Deine Gebetsstunde ist nicht deine private stille Zeit. Du übst einen priesterlichen Dienst aus. Wir im Gebetshaus Freiburg haben die Gewohnheit, dass alle unsere Stammmitarbeiter und die Vollzeitler und so weiter dass die jeden Tag eigentlich eine Gebetsstunde völlig ohne Verantwortung tragen zu müssen, mitarbeiten zu müssen, im Gebetsraum sein sollen, nicht dürfen, sollen. Und es gibt also für all unsere Mitarbeiter, auch für mich, eine Stunde am Tag, da kann ich mir mein Kniebänkchen nehmen und irgendwo in einer Ecke sitzen und Gott anschauen oder mitsingen, mitbeten oder auch nicht, sondern einfach vor Gott sein und die Leitung anderer genießen. Es gibt den Raum für die persönliche Begegnung mit Gott in Kontext einer Gebetsstunde für all unsere Mitarbeiter und viele Besucher nehmen das auch gerne an. Sie verbringen ihre Zeit mit Gott im Gebetshaus Freiburg. Aber wieder die Einschränkung, nicht wir als Leiter, wenn wir eine Stunde leiten. Dann ist es nicht unsere private stille Zeit, sondern dann haben wir diesen Schritt in den priesterlichen Dienst getan. Die letzten zwei Unterpunkte ganz praktisch Du lässt dich nicht ablenken und nicht frustrieren. Manchmal werde ich abgelenkt im Gebetshaus und zwar immer dann oder im Gebetsraum, immer dann, wenn ich die Augen offen habe. Also als Anbetungsleiter hat man ja den ganzen Raum vor sich und man sieht da alles, was vor sich geht. Und mir hilft es total, entweder die Brille abzuziehen, weil dann sehe ich auch nichts, oder aber, aber dann sehe ich auch den Text nicht mehr. Oder aber tatsächlich die Augen zu schließen. Weil manchmal kommen schon echt interessante Leute in den Gebetsraum. Ich erinnere ja, ich sage jetzt keine Beispiele, es wird ja mitgeschnitten, aber interessante Leute. Und da muss man dann entweder hingucken, weil man denkt, was macht der als nächstes? Oder man muss hingucken, weil man denkt, also so einen habe ich noch nie gesehen. Und deswegen und aus anderen Gründen finde ich es hilfreich, sich zu trainieren. Ich lasse mich nicht ablenken. Es sollte Menschen im Raum geben, die mir helfen, einzugreifen, wenn es notwendig wird und ich es nicht kann. Und das ist eine Aufgabe an alle Mitarbeiter im Gebetshaus oder für alle Mitarbeiter im Gebetshaus. Es ist nicht so leicht, wenn die Lena eine Gebetsstunde leitet auf dem auf dem Hocker eingekastelt hinter Mikrofon und und der Gitarre beispielsweise und jetzt passiert irgendwas im Raum, bis sie hinter ihrem Mikrofon ihr von ihrem Barhocker runter und äh, unter ihrer Gitarre rausgekrochen ist. Da passiert schon viel und die Stunde wird total unterbrochen. Also lasst uns, so eine kleine Nebenbaustelle, lasst uns durcheinander helfen, unterstützen und wenn wir merken, das lenkt jetzt den Gebetsleiter oder den Anbetungsleiter total ab, lasst uns eingreifen, lasst uns unterstützend mitleiten und zum Schluss, du beendest die Stunde im Idealfall mit einem zusammenfassenden Abschlussgebet oder zum Beispiel, wie wir es auch kennen aus verschiedenen Stunden, mit dem Vater Unser. Ich liebe Abschlussgebete, weil es noch einmal den gesamten Raum fokussiert auf ein Gebet und alle am Ende in der Lage sind, Amen zu sagen. Ich liebe es, gemeinsame Abschlussgebete zu beten und das möchte ich euch, Gebetsleitern, ans Herz legen, ob ihr musikalische Stunden, stille Stunden oder Fürbittestunden leitet. Zusammenfassung, und damit komme ich zum Ende, wie leitet man eine Gebetsstunde? Du nimmst andere an die Hand, du betest auf der Grundlage der Bibel, du bist thematisch vorbereitet, du bist innerlich vorbereitet und du hast eine dienende Haltung. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir überhaupt beten dürfen. Und vor allen Dingen bete ich für uns als Beter in den unterschiedlichsten Kontexten, dass wir geistgeleitet beten. Lehre uns, wie wir heute gesungen haben, die Führung deines Geistes wahrzunehmen, um uns zu fokussieren, nicht frustrieren zu lassen, um in deinem Sinne zu leiten und um mit unseren Mitbetern zum Ziel zu kommen. Und das beten wir, Vater, in dem Namen Jesus, durch den guten Heiligen Geist. Amen. Liebe Hörer.